0: Pourquoi Lady Gaga est là j'ai, j'ai marqué octopus pis ça me sort Lady Gaga. <rire> Je dis Lady Gaga transforms to giant octopus. Quoi Quoi <rire> <rire> <What>? Les... <Les, rire> Lady Gaga elle, elle se transforme en n'importe quoi. Elle, là. <rire>
1: <rire> Lady Gaga. Uh... Bienvenue à Philo de Poteau, 30 à 45 minutes de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par deux personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Envoyez-nous vos questions ou suggestions de sujets à, à poteau.com Go! <rire> bon, ben, bienvenue tout le monde euh, à l'épisode 3 de Philo de Poteau. C'est David et Vanessa qui sont là pour vous accompagner pour le troisième épisode. Woo-hoo! Yeah!
0: <rire> C'est malade, on s'applaudit nous-mêmes. <rire> yes!
1: Euh, ben, pour commencer l'épisode 3, euh, ben, bonjour Vanessa.
0: Ben bonjour David, comment <rire>
1: allez-vous, monsieur? André, c'est full formel, mais bon, ok. <rire>
0: <rire> c'est clair, surtout qu'on se vous voit. Ouais. <rire> et moi je fais ça à longueur de journée à ma job, ça fait qu'un André que je vais tellement fucker qui que je dois vous voir et qui que je dois pas vous voir. Est-ce que vous voulez que je vous, vous vois Ah non, David? c'est clair.
1: Moi avec les clients, euh, <rire> les clients que je rencontre pour la première fois, je les vous vois toujours. Mm-hmm. Pis un m'a amené je dis bon on peut se tutoyer oui OK puis un m'a amené il y en a un qui m'a répondu non Oh tu sais tu poses ta question par politesse là mais il y, un... y en a un genre un, un.
0: Rejet de formalité ouais, c'est salut comme monsieur,
1: un monsieur là qui... Alors que j'en okay. parlerai pas trop parce que si j'écoute le podcast il va se reconnaître mais ça m'étonnerait beaucoup
0: oui.
1: <rire> On te salue <rire> On te salue vous <rire> Bon, ben, l'épisode 3 a bien commencé. Euh, ouais. En fait, euh, je voulais en profiter pour faire quelques retours sur les sujets qu'on avait abordés dans l'épisode 1 et l'épisode 2. Mm-hmm. Euh, on avait eu plusieurs commentaires, puis, euh, en fait, euh, nous-mêmes, on a comme continué... Ben, en fait, euh, les trois trucs je, dont je veux parler, c'est surtout moi qui a comme poussé les sujets un peu plus loin. Okay. En nous réécoutant, puis euh, euh, ma colocataire, Roxane, nous écoutait un peu euh, aussi, puis elle m'a donné de la lecture... Euh, oui, oui, oui. Ben, pour commencer, on a parlé des tatous directement dans le premier épisode. Euh, puis là c'est ça, on fait un espèce de, de follow-up sur les deux premiers épisodes parce qu'on les a enregistrés en même temps. Là. Aujourd'hui ça devrait pas être le cas. Là. Non à moins
0: qu'on ait qu'on, qu'on parti là pour un autre deux heures là, mais tu euh, ouais. ah. de rien, il est quand même déjà assez tard. Mais bref, on verra bien comment ouais. ça va. Euh, Et...
1: Mais ouais, technicalité. Euh, on a parlé des tatous, puis euh, j'ai fait une recherche par rapport à ça, puis j'ai trouvé euh, justement une femme qui a fait des recherches, qui est aussi enseignante à l'université. Euh, dans une université quelconque je me souviens plus je l'ai publié sur la page Facebook euh, de, de Philo de Poteau euh, facebook.com barre oblique Philo Poteau mmh. puis, euh, c'est, c'était vraiment intéressant elle elle, elle, s'est, elle s'est penchée sur le sujet de l'identité versus les, ta- les tatous Puis elle, elle se spécialise dans euh, l'identité des vêtements Puis elle a le approcher le tatou comme étant un vêtement qui permet de changer son identité, mais vu que c'est quelque chose de permanent, ben à l'approcher d'une façon complètement différente. Ben il... C'est un
0: peu, c'est un petit peu qu'est-ce que tu parlais dans le fond. Euh, c'est toi ou moi qui disais ça, tu sais, justement le style vestimentaire, on rapportait ça un peu au tatou, sauf qu'en même temps, ben le tatou il est, il est permanent, là où les vêtements sont temporaires.
1: Exactement. Ben dans le fond, je suis juste en train de, de de parler de ça parce que je me sens, je me suis senti validé par quelqu'un <rire> qui a fait une étude par rapport à ça. <rire> C'est super intéressant, elle, elle a penché son étude sur des femmes plus particulièrement parce que les femmes étaient plus, avaient plus tendance à avoir une signification importante envers le tatou, mais je pense qu'aujourd'hui on peut, on peut extrapoler sans nécessairement juste dire que c'est des femmes. Là. Moi, mes que je suis en train de me faire faire ils ont beaucoup de signification pour moi. Et Puis, oui. Il y a une chose qu'elle, qu'elle disait dedans que j'ai traduit librement, que... Je voulais juste lire, ça dit « Plutôt que de retirer leur tatou, les participants semblaient vouloir réinterpréter la signification de leur tatou ou leur attribuer une nouvelle signification pour réconcilier leurs anciennes identités et leur nouvelle identité. -hmm. » Ça aussi, on
0: en parlait dans le fond, tu sais, quand tu fais un tatou quand t'es super jeune, puis là, rendu plus vieux, ça va être quoi l'impact? Mais dans le fond, c'est ce que t'es en train de dire...
1: C'est la plupart que... des gens et ils sont capables de marchander avec eux-mêmes pour dire « ok, oui, ben marchander » ou de, se, de de d'accepter le fait qu'ils se sont fait faire des tatous puis de se dire « ah ben là, j'ai évolué, j'aimerais ça que ça, ça ait une nouvelle signification aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui par rapport à qui je suis à ce moment-là?
0: » C'est parce que dans le fond, entre... Ta perception du tatou et le tatou, qu'est-ce qui est le plus malléable? C'est pas le tatou, c'est ta perception du tatou. Parce que oui, c'est sûr, tu peux l'effacer carrément, mais c'est une procédure quand même assez difficile. C'est beaucoup plus facile de changer. Toi, qu'est-ce que tu penses de ton tatou? Parce que le tatou, est plus permanent que, qu'est-ce que toi tu penses du tatou. Fait que es aussi bien de changer, euh, qu'est-ce que t'en penses. Tu
1: oui, changes exactement. qu'est-ce c'est sur
0: quoi t'as du contrôle, finalement.
1: C'est ça. Fait que je trouvais ça super intéressant. Je voulais le mentionner. J'ai mis le lien, euh, je vais remettre le lien dans les, euh, la, dans les notes de l'épisode qui sont présentes à philodepoto.com, baroblic, podcast, baroblic 3. Euh, puis sinon, euh, ben, il y a un autre sujet. Donc, dont on a parlé, euh, je pense qu'on a été rendu à l'épisode de, euh, euh, l'épisode 3. Hein? Euh, non, on était rendu à l'épisode 2, excuse-moi. On parlait de, de Like, moi, puis dans quelle génération on était. Oui! On se posait la question, puis justement... C'est, a,
0: c'est quoi qu'on avait dit dans l'épisode, finalement? On était la génération quoi?
1: Ben, en fait, on a parlé de millénaires, de millénaires, de millenials. Non,
0: puis qu'on disait qu'on était les... Très millénaire. Hey, j'ai justement une amuseur à dire ce mot-là, pourtant c'est...
1: Non, c'est ça, mais c'est parce que j'ai, en plus, j'ai envie de le dire en anglais parce que je l'ai plus lu en anglais, mais maintenant, ça a une, tradu- une traduction, ça, ça, ça se dit millénière. Fait que, bon, millénière. En fait, c'est, c'est quelque chose que j'ai appris justement avec ce lien-là euh, que je vais mettre dans les notes de l'épisode. Puis c'est un, une publication euh, Facebook de RDI Économie euh, où il passait en entrevue euh, José Garceau qui est une conférencière et auteur du livre La co- cohabitation des générations. OK. Puis il a passé en entrevue de très rapidement mais ils ont quand même mis la vidéo sur euh, sur, euh, sur leur page Facebook. C'est super intéressant parce que ça disait justement que euh, les, les, les jeunes de notre génération cherchaient pas un travail pour se sen- euh, pour pour l'argent, pour monter les échelons puis pour rester là toute leur vie, cherchaient mm-hmm. un travail pour se sentir accompli. On, pas, connaît...
0: on, on entend ça quand même, mais c'est pas la première fois que j'entends ça. Ça. Ça, ça, ça caractérise vraiment notre génération, la, la recherche de sens dans quest ce qu'on fait, puis on, on veut travailler pas pour l'argent, mais plus pour euh, le... C'est ça, le sens que ça donne à notre vie contrairement à les générations mmh. avant nous.
1: C'est mais... ça pis elle disait aussi qu'on veut laisser un qu'on veut faire un impact, qu'on veut faire la différence dans quelque chose, peu importe c'est quoi, si notre signification de nous-mêmes change. Elle disait qu'elle euh, elle disait que euh, si euh, mettons euh, j'aime plus être programmeur aujourd'hui puis que je préfère faire du design, ben euh, mmh. le le point commun entre les deux buts dans ma vie ça va être juste de faire une différence dans le fond puis mm. c'était c'est c'est super intéressant la façon qu'elle expliquait puis... OK c'est que
0: dans le fond dans le fond la personne se définit moins par son rôle genre euh, je suis un programmeur euh, que que par euh... C'est sa mission, là. qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à ça, puis ça peut être euh, dans différents postes dans une entreprise ou dans whatever. Dans
1: c'est fond. ça, c'est ça. Puis elle disait aussi qu'on n'avait aucun attachement par rapport aux, euh, aux employeurs, qu'on mm-hmm. avait une facilité à changer d'endroit parce que justement, notre but était pas de gravir des échelons.
0: Mm-hmm.
1: Puis justement aussi, les employeurs, il ben, y en a qui vont avoir besoin de nous partout, puis on le sait, tu sais il y, y, t- y a toujours de la job partout. Puis on le sait, fait qu'en le sachant, ben on a toujours plus fa- de facilité à... Le gros
0: bout du bâton. Ouais,
1: c'est ça, à avoir le gros bout du bâton, puis à faire un move euh, pour s'en aller ailleurs. Okay. Euh, puis le, 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 dans, dans la courte entrevue, le, le monsieur qui l'a, la passé en entrevue lui disait, euh, on entend souvent dire qu'ils sont individualistes, puis elle a répondu que non, on serait pas individualiste, mais qu'on recherche de l'individualité. <rire> c'est okay. comme une nuance quand même intéressante à apporter elle a pas eu le temps d'élaborer beaucoup mais en même temps je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on est un peu tu sais même moi je me posais la question des fois je me disais on est pas mal individualiste parce qu'on aime ça avoir notre petite bulle on, a, on est on, on, on quand c'est quand qu'on cherche justement un autre job on a l'impression d'être complètement but de soi-même parce qu'on on compromet la le, notre rôle dans l'entreprise pour aller voir ailleurs parce que ça nous suffit pas, au niveau intérieur, mais, en réalité, elle disait, euh, elle disait des trucs comme, euh, en, en réalité, on est tellement interconnecté avec les autres que c'est pas vrai qu'on est individualiste, on est plus en plus en communication avec d'autres gens, pis qu'on, si on a une cause à supporter, ben, on va s'organiser rapidement autour de cette cause-là, puis se dissocier plus rapidement aussi. On passe vite à d'autres choses, mais c'est okay. pas vrai qu'on est complètement individualiste. On, ouais, ch- mais... on cherche juste une petite individualité en, à l'intérieur de nous, pis c'est plus le dépassement de soi, dans le fond, qui, qui a un rapport là-dedans, là hein. dedans
0: Ouais, mais on entend tellement parler de ça, individualiste à tout bout de champ, mais finalement, euh, c'est, c'est par rapport à quoi C'est, c'est sûr qu'il y a, il y a sûrement un changement par rapport aux euh, aux années avant, puis aux générations avant, qui fait que, ah, oh, avant c'était plus une mentalité de groupe versus là c'est plus euh, chaque per, chacun pour soi, mais. Tu sais, du chacun pour soi, il y, y en a en, en chaque humain, tu sais, l'instinct de survie, c'est du chacun pour soi, fait que ça, il y en a tout le temps eu. C'est quoi l'individualisme finalement là-dedans? Puis,
1: mm-hmm. Est-ce Puis que c'est, temps, est-ce c'est
0: tout le monde qui est comme ça? Est-ce que c'est la société en tant que telle qui favorise ça aussi? Ou bien, c'est vraiment une génération qui a été et, élevée d'une certaine manière, qui fait en sorte qu'ils sont individualistes? Mm-hmm. Ou bien, genre, quelqu'un qui est né dans une autre époque, vas-tu devenir individualiste à cause qu'on est rendu en 2015?
1: Ça non, est... mais c'est ça tu sais, je <rire> pense que c'est juste une comparaison, c'est juste un changement dans les a- dans le, dans le dans le cadre de la société qui a l'air qui fait qu'on est perçu comme ça mais en réalité moi si je regarde l'ancienne génération mettons, qui voulait monter les échelons là, c'est mmh. très individualiste de vouloir faire mais ça oui. aussi parce que c'est vouloir avoir un meilleur salaire puis avoir un rôle plus important. Hey, c'est juste une question de perception. Puis, puis de toute moi, façon,
0: même dans, dans, dans la job, oui, c'est sûr que on veut tout le temps tu sais, on, on est peut-être moins attaché à une job ou à un autre, mais reste que, mettons, si tu prends juste mon exemple à moi toute seule, là, qu'on, pas généralisation de cas, là, mais, tu sais, moi, là, quand que je quitte une job, là, euh, je me sens en Chris là, je me suis tout le temps genre ouais mais là tu sais ça va être un rush bientôt, ça a pas l'allure de, je devrais peut-être attendre que le rush soit soit fini avant de quitter ma job, comment qu'elle va faire pour me remplacer ma boss puis des affaires comme ça là.
1: Mm-hmm. Des fois je
0: me dis oh je me chercherai pas un autre job parce que là euh, tu sais je suis quand même bien dans cette job là puis tu sais il y a ça aussi là tu sais c'est, c'est pas juste euh, je je sais pas eh, le monde sont si euh, volatiles que ça dans leurs emplois il y a t des des, des, des Voyons des chiffres tu sais qui a plus ça c'est aussi ben, juste un... dans l'air du temps hein.
1: ben j'avais déjà vu des chiffres mais je serais pas capable de supporter de m'y dire en ce moment même mais euh, j'ai vu aussi euh, deux à trois entreprises essayer de se créer dans les dernières années il y en a une qui a échoué d'autres qui ont fonctionné euh, qui essayent de recruter les euh, de recruter les employeurs plutôt que de recruter les employés Ouais, c'est les, c'est les employés qui se font, ben les gens qui ont des de l'expertise dans un certain domaine qui se font un profil. Pis c'est les employeurs qui vont qui vont qui vont se donner la peine de, de, d'aller chercher de cette façon-là. Fait que okay. ça, ça change juste. C'est, c'est absolument la même chose que, que n'importe quel autre réseau comme LinkedIn ou whatever, mais en réalité ça change le focus. C'est l'employeur qui est comme à la merci de l'employé. Mais c'est pas, tu sais, ça c'est de le dire de façon complètement négative aussi là. C'est pas, c'est pas à la merci d'eux, mais ouais. c'est juste que c'est vrai. Moi mettons avec mon expertise, je sais que je suis recherché par plusieurs employeurs et si j'ai vraiment à me trouver une job ben je vais choisir ma job c'est pas l'employeur qui va me choisir là
0: mais ça dépend des domaines ça par exemple fait si ouais. toi es si t'es dans un domaine où est-ce que il y a, y a beaucoup de demandes puis qu'il a pas beaucoup d'offres c'est-à-dire en, en, en prenant en compte que toi t'es l'offre là ben <rire> c'est sûr là que toi tu vas avoir l'embarras du choix mais il y a, y a d'autres domaines que probablement même là en ce moment là en, en février là sont sont saturés là sont saturés mmh. de, de, de d'offres puis Off, oui, c'est ça. Puis tu sais, ça dépend là. Tu sais, il y, y a des places que ah, oh, euh, tu sais, je choisis mon employeur, mais des fois, c'est, ça reste quand même l'employeur qui choisit tout dépendamment. Dans quoi tu t'es spécialisé puis si t'es en compétition avec ben du monde euh, qui ont la même expertise Ouais c'est vrai. Voit, ouais. On, que que toi, on en parlait ton...
1: la dernière fois justement. T'sais, justement. T'sais, c'est avec ça. ton domaine à toi, tu as plus de misère à trouver quelque chose puis. Ouais,
0: c'est ça. C'est t'sais, moi je suis très loin de choisir mon employeur là, t'as mmh. qu'un mène-né, mmh. là. Mais t'sais, en ce moment c'est vraiment pas ça euh, la réalité là, fait que <rire> 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 t'sais, wow. ça dépend vraiment des domaines là. T'sais, comme toi t'es un, tu sais c'est un domaine qui... qui est en expansion aussi là, fait que mmh. c'est sûr que il doit avoir euh pas assez de diplômés pour tout, qu'est-ce que ça, ça prendrait sur le marché en ce moment. Hein. Oui. Puis, euh, c'est quoi finalement le, la conclusion, là, de, on est dans la génération quoi? On est dans. Ben, on a parlé détudiants on a parlé de. Mais on est une génération quoi? Euh,
1: on est techniquement, je pense, dans la génération Y. OK. Mais euh, les millénaires, quand elle l'expliquait, c'est de 18 à 35 ans. Fait que Ça l'englobe une plus grande portion de, 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 de gens, que parce ouais. que c'est comme des gens qui ont grandi avec de la technologie, puis qui se qualifient de, de complètement de façon différente, qui ont été des enfants de baby-boomers, etc. etc. Il et y, y a comme en... un grand range qui peut qui est possible dans tout ça, mais ça l'englobe beaucoup de gens.
0: Il y a pas assez un gros gap entre nous et les plus jeunes admettons, pour dire qu'il y a tellement un gros changement de mentalité. Il va falloir attendre de... Dans le fond, euh, aux enfants de notre génération pour dire une autre génération, mettons. Une autre mentalité complètement différente qu'on peut pas comprendre, puis on est juste comme nous dans notre temps, c'était mieux.
1: Peut-être, <rire> mais en même temps, c'est peut-être comme les phases de l'histoire. Les phases de l'histoire, des fois, on voit qu'il y a moins de changement entre une et l'autre puis mm-hmm. finalement ça s'appelle la même chose, puis c'est juste qu'il y a comme des événements marquants, mais en réalité peut-être que les générations ça va faire ça. La prochaine génération ça va peut-être être encore des millénaires, mais ils vont avoir évolué un peu d'une façon différente. Mm. Mais bon, on est... c'est
0: comme des choses que nous on prend pour acquis, puis que si tu regardes plus vieux, ils prennent pas ça pour acquis pendant tout, puis ils ont même pas le même rapport à la technologie. Quand tu penses juste euh, euh, au monde sur Facebook, si on s'entend que nous on sort de Facebook pour une certaine chose, puis comme mes parents qui viennent nouvellement de, <rire> de se des comptes Facebook, ils s'en servent pas exactement pour la même chose, puis ils voient pas ça pareil non plus. Tu sais, moi, c'est plus acquis Facebook, ben oui, je vois tous les jours sur mon Facebook, puis tu ça fait partie comme on cultive notre image virtuelle, mais là, c'est drôle de voir, mettons, arriver mes parents sur Facebook, puis voir, c'est quoi, eux, l'image virtuelle qu'ils vont projeter là-dedans?
1: risque ouais. c'est comme une identité complètement différente, c'est comme une identité supplémentaire qu'on se crée, puis que nous autres, on a, puis que qu'eux autres, ont pas nécessairement.
0: C'est ça, mais nous, on passe vraiment tout par Facebook, puis ce que je vois, c'est que mes parents, c'est comme... c'est juste un ajout, mettons, mm-hmm. au téléphone, puis aux méthodes plus conventionnelles c'est juste, hey, c'est le fun, on peut se faire un groupe ou un événement pour... Euh pour euh, créer un souper ou whatever, tu sais, puis ma mère, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'elle sert vraiment de Facebook pour reprendre euh, contact avec tout le monde. Oui, c'est ce qui est le plus drôle.
1: Ah, oh, on que... s'est perdu de vue! Oh, wow! <rire>
0: <rire> le cliché qu'on dit, hey, Facebook, ça sert à ça, mais moi, je me suis jamais servi de Facebook pour ça. Puis ouais. vois-tu, ma mère, c'est arrivé plein de fois justement qu'elle a réussi à, à vraiment organiser des choses euh, in real life, là avec euh, du monde que ça faisait vraiment longtemps qu'elle avait pas vu, parce que fait que là ça m'a fait voir un autre côté de Facebook, que euh, ça crée une espèce de facilité pour euh, pour des événements. Mm-hmm. T'sais. Tu veux créer un événement là, puis tu sais tu vois passer quelque chose sur le fil de nouvelles, euh, un tel euh, vient de s'acheter une maison, mettons, puis là t'es comme ah hey, crime, je à aller voir ça. Ben oui, vient ten Tu ça crée ça crée des opportunités qu'il n'y a pas si tu fais juste parler au, télé... au téléphone ou whatever. Puis tu sais des fois le monde ne savent pas trop non plus sais, quand appeler à part pour souhaiter bonne fête ou des affaires de même. Ouais.
1: T'sais,
0: ça m'a vraiment fait de voir un autre côté de Facebook que le... parce que moi je commençais quasiment à avoir juste une perception négative de ben c'est vraiment juste chacun dans nos coins on essaie de se faire la plus belle image virtuelle possible puis on se compare puis on se dévole. <rire> Honnêtement, on, on se compare puis on, on on se désole plus qu'on se console parce que on, on met du temps juste qu'est-ce qui est beau sur Facebook. C'est vrai hein. <rire> tu sais jamais que, que 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 mes bouts de poche je vais les mettre sur Facebook, je vais juste mettre les bouts de beaux. Fait que là ben autant ouais. le monde qui voit mes, mon profil font comme Chris ça va tout le temps bien dans sa vie elle! » Mais autant moi je vois la vie de tout le monde sur Facebook je fais comme Chris ça va donc bien être tout plus bien dans leur vie que dans la mienne tu sais.
1: Ouais Et mais en je... sachant ça on peut se dire maintenant que ça va mal dans la vie de tout le monde. <rire>
0: Ben oui, mais consciemment, est-ce que tu, est-ce que tu dis ça, là Est-ce que tu dis vraiment ça quand tu vois le monde sur Facebook
1: non, Moi, je me non, dis quand ça.
0: même, hey, euh, ça va quand même bien dans leur vie. Mais, mais les
1: gens qui, qui osent écrire quelque chose de négatif ben là c'est comme ah oh, tiens quelqu'un qui veut de l'attention
0: c'est mal vu c'est mal vu de toute façon
1: t'sais. Ouais. mais c'est, on... c'est quand même t'sais, veut veut pas là, c'est quand même mal vu en général dans la vie maintenant on est une gang de personnes secondaires là ça fait des années qu'on s'est pas vu là. puis là tout ouais. d'un coup il y en a un qui se met à parler de quelque chose qui va pas bien dans sa vie ça me tente pas là <rire> <rire> ça me tente pas de gérer ça là. mais toi tu me parles de quelque chose de... qui va pas bien ben t'sais, ça va moins te déranger fait que, t'sais, c'est comme une question de proximité ouais, pis de ça, c'est, ça oufille,
0: cause... ouais. Ouais, c'est ça, c'est à cause du public, tu sais. Mm-hmm. Tant que tu, 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 tu t'updates un statut sur Facebook, euh, c'est à tout le monde qui s'envoie, là. C'est pas juste à un petit groupe sélect, là.
1: puis Tu ouais,
0: il ouais, y a ça. Il y a ça.
1: Bon, ben ok, on a dérivé encore une fois. Euh, oui. Puis il y avait un troisième sujet dont on avait parlé. Euh, on a parlé de ça. Euh, on l'a séparé dans la dendôme, justement parce qu'on parlait trop de trucs euh, techniques euh, par rapport au podcast, fait qu'on l'a ajouté dans un mini épisode supplémentaire. Mais on parlait de perception du temps. Puis tu sais, quand tu partais dans le trafic, puis que t'arrivais en retard, puis euh, moi aussi, là, que je préférais arriver en retard qu'arriver en avance, tout ça. Mais que justement, c'est parce que j'arrivais en retard euh, parce que j'étais pas capable de comprendre que cinq minutes ça l'équivalait pas dix minutes euh, entre <rires> ma coloc, elle a entendu ça puis elle est ergothérapeute puis euh, elle a elle m'a sorti des lectures euh, par rapport à par rapport à ça parce que c'est un concept qui est super utilisé en en ergothérapie euh, okay. elle m'a donné une lecture qui s'appelle euh, three perspectives on balance in occupation euh, c'est une portion d'un livre qui s'appelle Occupational Science, The Evolving Discipline euh, par euh, Ruth Zemke et Florence Clark. Il est très fameux. On les salue. Oui, on les salue. <rire> <rire> euh, mais t'sais, j'ai, j'ai lu j'ai lu pas mal de choses que, euh, que elle, elle avait souligné en, en écoutant son cours. C'est, c'était des notes de cours qu'elle a eues. Euh, Puis il y a une phrase qui m'a vraiment frappé qui faisait un rappel à qu'est ce qu'on avait dit, c'est euh, nous faisons l'expérience, euh, encore une fois c'est une traduction libre, nous faisons l'expérience du temps, non pas en nombre de minutes, de jours ou d'années, mais en activités significatives auxquelles nous avons participé. Mm-hmm. Fait que, l'importance qu'on donne à l'activité nous changerait notre perception de combien de temps ça dure, mm-hmm. com- combien de temps ça nous épuise, com- ben, comment ça nous épuise comment qu'on, qu'on gère ça dans notre vie autour de nous
0: ouais ben ça oui généralement c'est, un c'est clair, bah, mettons quand ce qu'on disait quand, quand t'es à job mettons le puis euh, c'est c'est le gros rush là puis euh, tout le temps du monde tout le temps du monde tout le temps du monde t'es t'es tout le temps occupé puis le, le temps passe super vite jusqu'à une certaine jusqu'à une certaine limite où ce que quand il y a tellement de monde puis ça te fatigue tellement là là t'as, ton chiffre il va te paraître vraiment vraiment mmh. vraiment long. tu sais c'est ou puis quand y a personne non plus puis que tu t'emmerdes, puis que tu regardes le... l'heure à toutes les cinq minutes c'est la même affaire. fait que tu sais c'est ça c'est, c'est la perception du temps. c'est un peu ce que tu parles mais après mmh. ça ben là si tu fais rentrer les émotions aussi en ligne de compte ben c'est une autre affaire aussi mmh. encore
1: mais c'est ça tu sais les autres s'en servent comme principe pour organiser l'horreur d'une personne avec une, une un, un handicap par exemple ou euh, oui. qui est blessé fait que c'est c'est plus ça sa job à elle mettons à ma coloc en ergothérapie oh. ben, fait que là elle crée un plan d'activité pour que la personne se sente plus euh, plus accomplie dans sa journée si c'est okay. parce que sinon, les gens qui ont comme des, des handicaps ou tout ça, ils vont avoir tendance à comme rester inactifs, puis justement à voir tout comme négatif, puis à ne à pas voir le temps passer, puis à s'ennuyer. Puis ça fait une espèce de cycle qui... Puis eux, ils trouvent
0: le... T- eux qui s'ennuient, là, ils trouvent le temps long?
1: Mm-hmm.
0: OK, puis il y a mettons le monde qui... Ils trouvent le ils temps long, mais de...
1: ils voient les, il les journées passer par, de la même façon. Parce qu'ils il, il... C'est ça, tout ressemble. C'est ça. C'est
0: ça. Tandis que si tu leur crées des activités différentes, ben ça va comme couper la journée en plusieurs secteurs, puis en même temps, le temps va passer plus vite ou plus lentement <rire> <Finalement>, Si on <rire> le... dit fun, ça va, ben, passer... ça va
1: passer de façon plus équilibrée en réalité. Puis oh, c'est okay. une des être... autres choses Mais... que ça disait dans la lecture aussi, c'est que les gens qui euh, les gens qui travaillent euh, sur des heures normales mettons, là, mm-hmm. qui ont comme euh, 40 heures, 5 jours semaine, 8 à, 8 à 5 euh, ouais. vont avoir une, une meilleure estime d'eux en général pis une, plus gra- une meilleure perception du temps aussi en général parce que... qu'ils ont quelque chose d'organisé qui se passe à tous les jours
0: oui, c'est, c'est tellement vrai. Tu sais, comme, mettons, moi, justement, avec, euh, ma super job, euh, sur Apple, tu sais, là, c'est le fun parce que je fais des, je fais des 30 heures, mais j'ai plus la job de fin de semaine. Fait que je travaille six jours, euh, semaine. Euh, cinq jours semaine, je trouve vraiment que, justement, c'est l'idéal tu t'as ton deux jours pour euh, décompresser. Mmh. Six jours, je trouve que euh, je vois pas mes semaines passées pis j'ai, j'ai jamais le temps de ne rien faire. Comme vois-tu, le, l'article Wikipédia que je te parlais, là, dans, dans le, la, l'épisode 1 des podcasts, oui. Ben, je, ne l'ai même pas refait. <rire> j'ai même pas retouché. Bah. Jamais, là, parce que j'ai juste pas le temps, parce que j'ai, y a de la job à tous les jours. Tu plus que ce que, je voudrais, étant donné le, le samedi, ça fait six jours, fait que ça, ça, mes semaines, ils passent super vite, mais j'ai l'impression qu'il se passe rien dans mes semaines en même temps. Versus, ouais. <rire> <rire> quand que, mettons, j'ai eu un mini j'avais des trois heures, six heures, zéro heure. <rire> ah. Tu sais, ces semaines-là, là, l'affaire, c'est que, euh, justement, j'avais l'impression, de la même, la même manière, j'avais l'impression que ça l'avait passé, ben, lentement puis vite, mais. Qu'il s'était rien passé, pis, c'était la perception du temps, mais c'est ça, c'était. C'était comme pénible, on dirait. Le temps, c'était juste c'était juste pénible qui se passe de, <rire> du début jusqu'à la fin de la journée. J'étais à la fin de la journée, j'étais comme, voyons, mais semble, je, comp- je comprends pas pourquoi il est rendu cette heure-là. Tu sais, c'est comme s'il n'y avait pas de cheminement, pas de distance parcourue entre le début puis la fin de la journée. Mm-hmm. Tu sais, fait que là, j'avais pas le choix de me créer genre, des activités à faire. tu sais, ah, ben Lundi, je vais faire ça. Mardi, je vais faire ça. Juste pour euh, avoir des marqueurs de temps, dans le fond. C'est parce que, dans le fond, c'est pas mal ça. C'est, c'est juste... Le temps, c'est, c'est un peu un rythme. Pis c'est des marqueurs, dans le fond, mm-hmm.
1: pour,
0: pour savoir qui passe. Il y avait une affaire aussi, euh, vraiment, là, que, que, que j'ai trouvée euh, quand même assez marquante comme expérience. Il, il y a une fois... Euh, j'ai déménagé en plein été euh, dans un loyer puis euh, mm-hmm. je sais pas pour une raison X ou Y que j'avais pas euh, plugué Internet tout de suite en rentrant dans le loyer puis finalement, c'était l'été, il faisait super beau puis j'ai décidé de pas plugger Internet de toute l'été. Ça me faisait économiser <rire> puis en même temps, c'était une espèce d'expérience, je me suis dit, tu sais, j'avais des moyens d'aller quand même euh, sur Internet, sur Facebook, voir mes emails mais tu sais, j'allais à l'université Fait mm-hmm. qu'il fallait que je me déplace pour aller euh, sur Internet, je n'allais pas chez moi. Fait que C- cet été-là, là, il a passé tellement lentement, mais un lentement le fun. Tu sais, quand tu arrives à la fin d'une journée et tu es comme, on dirait que je viens de passer deux journées en une, là, mm-hmm. ben, ça faisait ça. Pis ça m'a fait réaliser à quel point que quand tu es sur un ordinateur, puis sur Internet, puis que, tu sais, Internet, c'est, c'est, des émo- c'est des informations à n'en plus finir. Tu ne peux jamais finir par faire, faire « Oh, j'ai fait le tour d'Internet. » On ne s'entend <rire> plus. Là. Fait que, tu peux te projeter dans Internet pendant des heures et des heures, puis, puis jamais t'en compte, puis un minute, tu, tu fais juste décrocher de ton écran, puis t'es comme, hey, « Hé, c'est vrai, j'ai faim, moi. Hé, hey, c'est vrai, ça fait <rire> des heures que je sur une chaise. » Mais là, il n'y avait pas ça. Je, je pouvais juste pas fuir en, nulle part. ben en fait, ce que j'ai fait, là, j'ai lu tellement de livres cet été-là, là. Oh, mais lire, un, lire des livres, c'est pas pareil. <rire> ça, mais lire des livres, c'est pas pareil comme aller sur Internet. tu sais t'as beau dire que... T'sais, c'est quelque chose comme... Ah non,
1: c'est, c'est lent, puis ça demande ta concentration complète. Tu sais, euh, moi, quand je lis sur Internet, euh, puis j'ai dû étudier ça un peu pour euh, pour justement faire des conseils aux gens avec qui je fais des sites web, là. Mais mm-hmm. quand je lis sur Internet, je lis juste les titres des paragraphes, là. Ouais. Parce que euh, je, on, on est en recherche de réponses plus ouais. que en mode découverte.
0: C'est fait... vraiment, puis c'est la... la je sais pas, peut-être la position dans laquelle on est, puis aussi... Euh... Tu sais, un livre, là, ça n'a pas besoin d'être branché nulle part. Là. Je pouvais apporter mon livre où est-ce que je voulais, là, tu sais. Oui, Donc, ça,
1: c'est le fun, Seigneur. Je <rire> les laisse
0: mon vent coucher, puis euh, où, je, où je lisais dehors, puis... Euh, j'ai lu toutes les Harry Potter, puis euh, j'ai lu toutes... Euh, euh, c'est quoi, là, les euh, chroniques, là?
1: Tu sais, là, la, la fille avec le, l'ours polaire, là, voyons. Oui, euh... C'est quoi, t'es... Oh là là!
0: <rire> oh my god! Je me rappelle pas, j'ai fouillé un blanc là, de. Ben, c'est Philippe Pullman, là, qui les écrit, mais je sais même pas c'est quoi.
1: Philippe Pullman. Euh, <rire> ouais, ouais, on je ouais, regardé ouais, ouais, sur Internet? Ben a... à la croisée des mondes.
0: La croisée des mondes! C'est pas oui. les chroniques de rien partout, là, mais <rire> je sais
1: pas pourquoi j'avais ce mot-là dans le texte. Uh, uh, the Golden Compass en anglais.
0: Oui, c'était tellement bon. Ça, ça me bon. est un
1: des trois, je pense. Okay. Mais c'était tellement bon, là, puis... Ah, ça... ouais, j'ai vraiment adoré. <rire>
0: Vraiment. Là. Ah, ça me fait penser justement le, le sujet euh, que, que, que je voulais introduire dans... Est-ce qu'on est rendu dans les nouveaux sujets, même si c'est oui, déjà... j'ai,
1: j'ai, j'ai terminé, j'ai terminé les retours sur ce, que, sur ce qu'on avait déjà dit. Fait que vas-y. Ben, c'est
0: cool, on a même pu réélaborer encore plus sur les sujets qu'on avait déjà élaborés parce yes.
1: qu'il
0: n'y a pas de limite à l'élaboration. <rire>
1: Juste <Ouais>. notre fatigue. <rire>
0: Ouais, c'est clair. Et là, je suis en train de boire du Pepsi. Je pense que c'est ça que je buvais la dernière fois qu'on a enregistré. Ah là. ouais?
1: Ben moi, je bois une bière. <rire> <rire> on voit les habitudes de chacun. C'est la même depuis deux semaines. <rire> <rire> Dégueulasse.
0: Même du vin, là. C'est pas bon après quelques jours dans le frigidaire. Hein?
1: Oh my god, vraiment.
0: <rire> nous, on est incapables de boire une bouteille au complet.
1: Et... Je sais pas. Mais après ça, tu t'en sers dans des sauces puis dans de la cuisson.
0: Ouais, c'est ça qu'il faudrait faire. Ou tu mets du jus d'orange puis tu te dis que c'est de la sainte Yes! <rire> Bref, euh, oui. parlant de livre, justement, mais c'est une de mes amies qui va parler de ça, puis je trouve ça absolument awesome, là, parce que mm-hmm. j'adore Le Seigneur des Anneaux. Puis tout ce que Tolkien a écrit, parce qu'il y a, y a pas juste écrit le, « les Seigneurs des Anneaux », j'ai, j'ai tout lu les autres livres aussi. Là.
1: Moi puis, non, je ne les ai pas encore liées. Comme c'est dans ma ma bouillon. Bouillon.
0: <rire> Puis euh, le bit, bien sûr. Mm-hmm. Puis il y en a d'autres aussi, les, les histoires incomplètes. Là. Mais ça, je n'ai pas lu, là, parce que mais c'est, ça se répète. C'est juste que tu sais lui y avait tellement un univers au complet, tout dans sa tête, full malade, avec euh, 10 millions de sortes de langages, il fait qu'il est tout. Là. Mm-hmm. Il est juste awesome, ce, ce doute-là. Bref, il est mort, il peut plus faire de livres. Sauf que c'est sûr qu'il y a d'autres mondes qui tripent vraiment sur le Seigneur ouais. des anneaux comme Mais moi. Mais les
1: autres, porté. le Silmarion et tout ça, c'est ses fils, non euh, Il y en ben, avait écrit en une partie, fait... c'était incomplet, puis ils ont complété.
0: Oui, c'est ça, c'est okay. ça. Dans le fond, c'est que il, il, a, il a juste compilé ça tout pour essayer que ça fasse le plus fluide possible. Même si c'est sûr que tu sais l'auteur qui les a écrits est plus là, fait que tu peux pas euh, faire euh, une fluidité. Là, fait que si ça paraît un petit peu que mais il a juste essayé de mettre ça le plus cohérent possible dans, dans l'ordre de tous les petits textes, là, fait que... Mm-hmm. Pis il y, a, il y a des histoires complètes aussi là-dedans, comme les enfants de Hurin, c'est une histoire complète qui se suit super bien pis qui est vraiment cool aussi, là. Fait que là, bref, pour ceux-là qui, qui en mangeraient encore et encore, comme moi, <coughs> ben il y a d'autres monde qui <coughs> qui s'inspirent de, de, de cet univers-là pour écrire des histoires, puis vraiment, en somme que j'ai trouvé, mais ben, c'est mon ami qui m'a parlé de ça, c'est euh, c'est un auteur russe qui a fait un livre, puis lui dans le fond, il réécrit comme l'histoire du Seigneur des Anneaux mais avec un point de vue complètement différent, le point de vue de l'ennemi. Mmh. Le point de vue du Mordor. Enfin, je trouve ça vraiment cool, c'est comme la quête du Seigneur des Anneaux mais mais vu à l'envers parce que dans le fond, c'est tout que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Puis mmh. les vainqueurs ben c'est sûr qu'ils vont ils vont dire ben on avait raison de faire ça puis il fallait le faire, tu sais. Si regarde vraiment dans l'histoire pour de vrai Tu sais puis qu'est-ce qu'on apprend à, à, à l'école, là, on s'entend-tu que tu c'est tout le temps nous on ouais.
1: Quand c'est nous
0: là, ben, c'est nous on avait raison. Quand de faire on écrit ça.
1: l'histoire quand on se la fait raconter peu importe c'est quoi, on a toujours on a toujours euh, le bon côté, là euh, voyons, la, con, la conquête de l'Amérique, ah mon Dieu, mais oui, il y avait des gens qui habitaient déjà ici, puis on les a tassés, puis... Mais c'est nous qui avions
0: raison! C'est, mais
1: c'est nous <rire> qui avions raison, puis c'est toujours, euh, euh, l'histoire oui, oui. se vante souvent d'être impartial mais c'est faux, là, c'est complètement faux, c'est complètement politique, c'est, c'est ben, fou, c'est là. Clair. Mais, mais on
0: dit, c'est ça justement qu'on dit souvent que, sais l'histoire c'est pas pour rien... Et... Écrit par les vainqueurs, puis c'est, c'est pas pour rien que c'est pas... Euh, si on a juste une partie, dans le fond, là, c'est comme euh, si tu vas dans un divorce, si tu vas parler juste euh, au monsieur, ben, tu vas te dire, ben, Christ, il avait donc bien raison de whatever, Puis là, ben oui. si tu vas voir son ex-femme, elle va te dire une autre affaire, puis là, c'est là juste que tu vas avoir l'histoire, puis encore, ça, ça sera pas la réalité, ça va être juste deux points de vue, mais au moins, ça va un va balancer l'autre. Puis là, ben, ce que je trouve vraiment awesome, c'est que, T'sais, ça remet tout en question. Tout, l'histoire est rendue tellement. C'est rendue une légende. Là. Moi, mm. c'est imprimé dans moi, là, la légende du Seigneur des Anneaux, avec Frodon, Sam qui, qui parcourt le Mordor pour aller détruire l'anneau. Là. C'est comme c'est épique, puis c'est, euh, c'est des champions, eux autres. Là, ils sont hot, là ouais. Mais imagine, si tu vois, si si genre, eux autres sont en train d'aller détruire un trésor qui était vraiment précieux pour Sauron, puis Sauron, s'il y avait vraiment ses vraies raisons à lui, puis que. Tu il est juste décrit comme étant le mal incarné parce que il faut qu'il soit le mal incarné si on veut être contre lui, là. Mmh. Mais ouais. lui, en réalité, comment est-ce qu'il voit ça? Tu sais, il doit pas se voir lui-même comme étant le mal incarné. Il a ses propres raisons, tu sais.
1: Non, c'est sûr. Mais, euh, parenthèse de, de de pop culture, là, pour deux secondes, là, on parle de perception justement, mais, tu sais, justement, là, c'est parce que c'est extrêmement politique, l'histoire. Mm-hmm. C'est la perception qu'on en a quand on se la fait raconter, puis il faut toujours qu'il y ait un méchant pis un gentil, sinon, on se on n'augmente pas le, le, le sentiment d'appartenance dans la personne qui se le fait raconter tu sais. mm-hmm. ben une chose que justement euh, qui fait un peu écho à ça euh, dans 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 l'actualité <rire> ben, <rire> oui. j'ai entendu parler que Roy Dupuis euh, il était vraiment fru contre le film The Revenant euh,
0: Exactement, ça c'est le film avec euh, Leonardo,
1: Leonardo ou... DiCaprio mmh, Tu sais, vas un Oscar Je l'ai pas encore vu d'ailleurs, il faut que j'aille le voir Mais, mais euh ouais, il, ça, il, il, a, il a comme prononcé euh, qu'il était vraiment contre Premièrement, là, il, y a un, il y a un fait anodin que ça a l'air que tout le monde sait maintenant C'est qu'il a refusé un rôle qui est dans le film ou il, okay. il se l'est fait enlever ou peu importe là, je sais pas trop là. Okay. Il était censé d'être figurant ou euh, un, un personnage secondaire whatever.
0: <rire> il a refusé un rôle de figurant. Ouais, oui, s'est fait envoyé
1: ou il l'a pas eu, genre, je sais pas là, mais il y a comme un lien là. Puis, <rire> euh, mais c'est, c'est ça, il dit que les les les, les Québécois ou les Canadiens français sont dépeints d'une façon euh, vraiment ridicule parce qu'on est extrêmement violent à l'intérieur. Ah, oh, ouais. Ouais, pis, tu sais, on tue du monde, là, pis des affaires gratuites, là. Pis, là, ça a l'air que c'est vraiment scandaleux, là.
0: On passe pour les barbares, genre.
1: Ouais, mais on s'en fout comme dans l'an 40, parce que c'est vrai qu'on était barbares pour venir envahir euh, un continent, là. T'sais. Ben oui. Fait mais que... ça,
0: ça reste juste, c'est au. Nous, on est, on est dépeint comme ça, mais pour, euh, pour remonter qui?
1: <rire> ben, pour remonter les Américains. <rire> bon.
0: Non, mais c'est pour ça qu'il est le... le le les Américains, ils devaient
1: pas être bien mieux, honnêtement, ben non, c'est... mais t'sais... Non, mais en, ré- en réalité, c'est plus pour remonter le personnage principal qui, lui aussi, s'en prend à d'autres personnes. Fait que t'sais, c'est comme... Peu importe, ah. là, c'était qui le barbare qui croisait là, il en fallait juste un, mais t'sais, le contexte c'est de cette sûr. histoire-là était en Amérique. Mais tout ça pour dire que oui, le, le contexte... Euh politique de l'histoire et ça teint toujours un peu l'histoire elle-même de l'histoire mais c'est
0: ça, mais ce que je trouve <rire> le fun justement mettons là je vais lire ça puis mais mais moi je fais déjà ça à la base de toute façon je remets déjà tellement tout en question tu mettons même quand que j'ai un, un point de vue là très fort sur quelque chose que j'ai tu sais même si j'ai une opinion là si quelqu'un me présente des arguments vraiment intelligents de l'autre côté, là, je vais les considérer. Ben C'est sûr que, admettons, si je suis déjà en crise, non. Mais si je suis pas déjà en crise, là, je vais faire juste comme... Je vais les considérer je, assez, les rester ouverts juste assez pour challenger mon opinion. Puis si, malgré que je l'ai vraiment considéré avec toute l'ouverture d'esprit possible, je, je considère encore que que mon opinion est à, à prévôt, Ben il me semble que ça la renforce en quelque part. J'aime mieux qu'on la challenge mon opinion, puis que pis que, que juste faire comme « non, c'est le même, c'est le même », tu sais parce que dirait que ça lui donne plus de valeur si, malgré tout, qu'est-ce qu'on y oppose, puis que je, je check ça, ben, ça me fait pas changer des pareil. Je mm-hmm.
1: sais tu comprends. Oui, je comprends. Mais ouais, que... cette histoire-là, c'est, 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 c'est quoi le nom euh, de, de, de l'auteur?
0: Non, mais je vais <rire> te le dire après. <rire> je suis, c'est, c'est un bon. russe. <rire> Pour les
1: gens qui nous écoutent, on va le mettre dans les notes euh, de l'épisode. <rire>
0: oui, non, tu sais bien que... Moi, je suis vraiment pas... Euh... Je suis vraiment pas une non-power. Je suis vraiment... Euh... Ah,
1: bon, mais c'est... c'est pas grave, moi non plus, là. Mais c'est juste que... Euh, pour les gens qui nous écoutent, ça va être le fun d'avoir un lien ou quelque chose pour, oh. aller, pour aller les voir. Ouais, parce pour que vraiment, là, je t'ai dit, moi,
0: je suis concept global. Dans, dans tout, c'est pas juste des noms de personnes, là, c'est des noms de concepts. Je vais pouvoir te dire euh, c'est quoi le concept, mais je, je pourrais pas te dire c'est quoi le nom de ce concept-là. Là. Fait qu'il y a bien des, des examens à l'université là, que j'étais poche si ça me demandait de savoir exactement le nom du concept. Je pouvais bien te l'expliquer, je le comprenais parfaitement, mais... Ouais.
1: Oui, non. Des mais, fois... euh, ouais, euh, une autre parenthèse par rapport à ça, parce qu'on est bon pour faire des parenthèses, là. Oui. Par euh, par Il <rire> euh, y, y, y a une étude que je vais retrouver qui. Euh, je pense que c'était sur Science Alert, mais qui disait justement que c'est normal de ne pas se souvenir des noms des gens. OK. Parce que quand on les rencontre, on n'a jamais de contexte précis par rapport à c'est quoi le nom de la personne mettons genre Charles tu rencontres trois Charles mais dans trois contextes différents ben, mais mm-hmm. c'est c'est quand même le même nom le nom il est pas relié au contexte il faudrait <rire> que tu dises Charles le chanteur là t'as comme un t'as comme un quelque chose pour t'en souvenir pis c'est le ah. chanteur d'un tel groupe mais ça n'a pas de signification un nom
0: ah c'est intelligent ça, c'est vraiment de fou. T'sais euh,
1: le David euh, la pointe, ben La Pointe, euh, le gars il habitait au bout de la pointe de quelque chose, un mabné puis c'est ça qui a fait son nom, fait que tout le monde s'en souvenait là. Mais là, oui. nous, on n'a aucun contexte par rapport à ça. Fait que... en
0: fait, un nom, c'est complètement arbitraire, ça n'a aucun rapport avec... Euh, ah, ben, t'as une face de tout ça, fait que c'est sûr que tu vas t'appeler David, mettons, là.
1: C'est ça, mais c'est ça le truc qui donne pour euh, s'en souvenir, c'est de, de, de répéter quelque chose que, que la personne avait de particulier dans ta tête ou de donner un surnom dans ta tête.
0: mais mm. ben moi, j... pour me rappeler d'un nom, il faut vraiment que je fasse l'effort mental de m'en rappeler. Fait que je veux dire, mettons Ah, oh, il s'appelle comme mon frère » ou ben... Euh, tu sais, des affaires comme ça, mettons, là, ça va m'aider à m'en rappeler ou ben juste... Euh, OK, là, ben c'est ça, c'est vrai, c'est, je lis, mettons, euh, hein, à ma job, je vais dire, mettons, ah, Marie, à la réception, mettons. Fait que là, je vais savoir, ah, ben elle qui est à la réception, elle s'appelle Marie, mettons. Mais il faut vraiment je me le répète plein de fois dans ma tête parce que, mais, mais je trouve que quand on rencontre une personne à la base, elle nous dit son nom mais on est tellement occupé à juste faire comme oh, on shake la main whatever oui qu'est-ce qu'elle veut me demander c'est qui tu sais on... moi je me pose déjà tellement trop de questions que je je, je peux pas en tout focusser à retenir ben, son c'est nom. C'est
1: exactement quelque chose qu'il disait dans l'article me mmh. en fait que... semble. <rire> on est trop occupé par le, le par le contexte lui-même de l'événement ou de la de, de la chose qu'on qu'on est en train de faire avec cette personne là qu'on s'en souviendra jamais. Là. C'est malade. Mais bon. Je
0: savais que j'avais raison. <rire> La science m'appuie. <rire> ouais, C'est cool. Mais. Ouais. mais, mais, mais oui, mais,
1: mais... le Seigneur des anneaux. <rire>
0: fait que, hey, ça n'a un plus rapport avec le Seigneur des Anneaux. Mais euh, de toute façon, euh, j'ai pas mal fait le, le, le tour du chat parce que je ne l'ai pas lu encore. Okay. Fait que je euh, sais juste vraiment le concept qui m'a séduit parce que je trouve tellement que c'est vrai, pas tout seulement dans une histoire, mais 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 dans ouais. la réalité aussi c'est, fait c'est que j'ai bien hâte de voir comment t'sais, il a
1: vécu ça le pauvre petit t'sais. non mais tu sais
0: non mais on s'entend tu sais les orques là mm-hmm. peut-être qu'ils étaient pas si let que ça mais genre qu'est-ce qui est très différent de nous on va trouver que c'est là selon nos profs standards à nous fait qu'on mm-hmm. s'entend dessus que mais ce qui est con par exemple c'est que tu sais des nymphes, des elfes puis des hobbits c'est, c'est pas tellement pareil là mais mais tu sais pour qu'ils disent que les orcs sont dégueulasses, tu c'est ça qui sont dégueulasses, ils les aiment pas. T'sais. Tu sais, peux pas dire Ah, oh, mon ennemi il est tellement beau là, ouais. tu sais non, son lait, il pue, il... il mange de la crasse puis tu il... il veut juste le mal, tu sais.
1: C'est si on extrapole un peu justement cette perception là qu'on en a deux, c'est ce qu'on... c'est ce qu'on s'est fait raconter dans le film, fait que Exactement. le film ou les livres c'est, c'est déjà teinté fait qu'il exagère probablement déjà. T'sais, c'est les, les livres techniquement je pense que c'est censé être écrit par Bilbon toutes les livres Seigneur oui. des Anneaux bah ben, entre les trois des officiels jeux. mettons là.
0: ouais déjà ouais fait c'est que, euh, déjà déjà c'est teinté ça.
1: par sa vue à lui tu sais ils sont vraiment dégoûtants mais en réalité ça euh, déjà c'est juste déjà... une autre race c'est...
0: ouais c'est ça c'est en du ouais.
1: racisme
0: <rire> non mais c'est vrai parce que tu puis nous on, on questionne même pas on, on dit juste ben désolé c'est dégueulasse puis ils sont nommés cœur hein, puis tu sais on les trouve dégueulasses. Ah, mais
1: mais c'est l'histoire
0: même ce qu'on voit dans 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 le film, c'est pas ce qui s'est réellement passé. C'est c'est juste, tu sais, nous on est comme après, puis on regarde le passé, puis euh, ah ben ben c'est même. Il y a quelqu'un qui a écrit ça là.
1: Mm-hmm.
0: Fait que nous on a eu les orques, mais c'est juste à cause que l'histoire nous a dit de les aïr. Mais dans le fond, il était peut-être beau.
1: Il était puis, peut-être puis on va beau. se faire dire
0: que, tu sais, imagine là. Imagine l'histoire euh, contraire, le plus les orques là, ben c'est du monde genre Ou ben ils sont peut-être juste moyens pas beaux là, mais sont full gentils puis ont full de cœur puis ils ont full un projet de vie full malade qui va révolutionner tout puis ouais, de toute façon
1: euh, par rapport à la beauté là, on s'entendra que les nains là pas fort pas fort là. Euh... <rire> non, non, c'est Ouais. Il a oui, fallu oui. qu'il en mette un dans les films du Hobbit, là, qui avait l'air semi d'un humain, parce que justement, c'était un croisement, là, pis il était comme pas pire beau, là. Ouais, puis là on ça. sympathise oui. avec lui, mais en réalité, on s'en foutrait des nains. C'est
0: qui a une histoire d'amour!
1: Ouais, c'est ça! <rire>
0: c'est vous, chat. Non, mais c'est parce qu'on s'entend qu'il y en a qui sont lettres en hostie, là. Genre lui, là, que, genre, sa barbe, elle fait comme un nœud, là, en bas, où je sais trop, là. C'est...
1: Ah, ouais, ouais. Non, non, aussi,
0: ça fait une espèce de, de cordon. En tout cas, là, je suis comme... Tabarouette! <rire> euh, qui, qui a pensé à ça, là? Tu sais, c'est... Ouais.
1: Sais
0: <rire> Moi, là, quand, quand je réécoute ce film, là, juste que De quoi qu'ils ont l'air, ça me fait rire.
1: <rire> ah non, c'est clair. Là. Euh, puis j'aimerais tellement ça les revoir, Mais je me dis qu'il faudrait plus que je me donne la peine de, de lire euh, le reste de l'histoire, de Silmarion, puis tout ça.
0: oui. Mais c'est il y a tellement de noms là que un minute père. père Et moi je te dis là, je lisais le là, pis puis euh, je me suis fait un, un arbre généalogique.
1: Ah mais moi j'ai fait ça dans les trois dans les trois livres là, moi j'avais comme le livre combiné des trois livres puis entre chaque bout de livre, il y avait des cartes de où il était rendu, avec mm-hmm. euh, les noms des places, il y avait les arbres généalogiques, puis la langue des elfes, tout ça, à la fin. Ouais, de... Tu ouais. comme, à, à quelque part, c'est tellement une lecture exhaustive que t'as pas le choix d'avoir un peu de référence. C'est pas nécessaire, <rire> mais si t'en as sa tête, en telle en eau, je à comprendre.
0: <rire> mais, c'est clair, hein, c'est parce que Manny, là, euh, fils d'un tel, de si, puis c'est parce que... Y... Et le Slimerion, ça parle vraiment le début, comme la genèse du monde, de la terre, du milieu, puis whatever. Fait que, tu sais, au début, il a pas toutes les races qu'on, qu'on connaît dans Seigneur des Anneaux, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est, c'est comment que les nains ont été créés, comme, comment que les hommes sont arrivés sur la terre, euh, d'où ce qu'ils viennent, les elfes. Et... Fait que là, t'es comme, tu sais, au début, t'as, tu sais, t'as des des gens de dieu, des demi-dieux, puis après ça les les, les elfes puis des elfes mélangés avec des humains, puis tu sais tu juste dans les races là, tu, tu, tu te tu te reconnais plus, puis t'es même pas encore des noms là, tu même pas des des noms de personne. Fait mm-hmm. qu'imagine tu là c'est ça a juste pas de bon sens, c'est ce, ce monsieur là, c'est un génie. Je me demande comment
1: il faisait pour avoir tout ça dans sa tête, sérieux je peux pas je peux pas croire là, tu sais il devait comme avoir une maladie, je
0: <rire> Ben, non, c'est juste que c'est probablement, fou. c'est juste, c'est sûr qu'il devait être pas être complètement fonctionnel, c'est juste qu'il devait avoir vraiment full investi investir le côté imaginaire parce que, tu sais, autant nous, on va, tu vas pouvoir te projeter dans, dans ton travail ou dans whatever, ou, tu sais, moi, mettons, c'est, c'est vraiment, c'est l'écriture, c'est pas nécessairement imaginaire, mais tu sais, il y, y a tout le temps une partie de, de notre énergie qui s'en va vers quelque chose de créateur. Ben lui, le, le côté créateur, ça va être dans, dans l'imaginaire. T'sais, il va en avoir besoin carrément pour vivre. T'sais. J'imagine que c'est quelque chose. Sûrement qu'il prenait des affaires de, de sa vie de tous les jours, puis il les transposait. Mais genre, c'est un peu comme un langage. Ah, oh, c'est dur à décrire. Je sais pas comment dire, mais mettons, il voit quelque chose de banal de la vie de tous les jours puis là, il transpose ça dans son monde, puis, tu sais, son monde évolue à mesure de tout ce qu'il voit dans le mmh. réelle.
1: Ouais, Je ben, tu sais, pour avoir, pour avoir été capable de créer euh, des langues carrément, là, ou qui sont praticables, là, si quelqu'un les décide de les apprendre, là, c'est, euh, c'est juste fou, là.
0: Mais t'as raison que c'est proche de la maladie mal- mal- mentale, mais la, la, la différence, c'est qu'il euh, devait faire la différence entre la réalité et la fiction, d'une part, puis... Sûrement que ça l'empêchait pas de fonctionner dans la réalité, fait que c'est sûrement ça qui fait que c'était pas de maladie mentale, puis c'est juste du génie, mais c'est génie proche de la folie, ça c'est, ça, c'est vrai.
1: <rire> ouais. Ah, d'ailleurs ça me fait penser, il y a une tune sur le dernier album de Panic at the Disco qui s'appelle Crazy Equals Genius. Ça a <rire> ben, pas vraiment rapport, ça. mais c'est euh, en tout cas juste pour dire là l'album il est vraiment bon là. J'ai été ah, fixé oui. dessus. Je l'ai quand il est sorti, je l'ai téléchargé, je l'ai écouté une fois, j'ai fait bof. J'ai, j'ai passé à d'autres choses, j'ai pogné des fixes sur d'autres tonnes plus tard. J'y suis revenu et je suis maintenant obsédé, J'ai euh, commencé à apprendre les paroles sans me rendre compte. Etc. 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 Là. C'est fou. Ah oh, ouais.
0: ouais. Et hey, moi, paniquette de discours la dernière fois que j'écoutais ça, euh, on était au secondaire. Ouais. J'ai jamais réécouté ça. Après, je te dis, pis. Dans... Ils ont-tu évolué dans leur style? C'est encore la même affaire? Ou... Euh, oui, pas mal évolué.
1: Dans le fond, ils ont eu une, une histoire musicale assez euh, assez bizarre. Là. C'est sûr que, ils ont été connus dans le bout du punk pop. Mm-hmm. Euh, slash emo, on peut dire. Là. Ouais. Que, leur, leur style était pas mal ça au début. Euh, premier, deuxième, troisième album. Après ça, ils ont fait un album qui euh, je vais sortir le nom des albums euh, euh, devant moi pour pouvoir en parler parce qu'il y a un album qui était vraiment vraiment différent qui euh, qui rappelait vraiment le son des, des Beatles. C'est vraiment là si tu, tu, tu écoutes l'album là. Toutes les chansons ont un parallèle avec une tune des Beatles.
0: Ben voyons toi.
1: Ouais, puis c'est vraiment fou parce que c'était, c'était comme un peu dans la période où j'avais commencé à me taper tous les albums des Beatles justement. Mmh. Puis c'est c'est vraiment bon là. T'sais, c'est juste super spécial parce qu'ils ont vraiment coupé toute référence à leur ancien style pour cet album là puis ils ont, ils ont un orchestre avec eux des 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 des, corps, des saxophones des trompettes toutes sortes de, de des violons ils ont, ils ont souvent des violons dans tous leurs albums là, mais c'est vraiment <rire> vraiment intense là. Euh, Ah ouais
0: mais comment ça s'appelle cet album là?
1: J'essaie de, de le trouver là euh... <rire> Wikipédia m'aide pas. J'étais en train de parler en même temps puis j'essayais de sauver du temps. <rire> OK, euh, c'est euh, Pretty Odd, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est Pretty Odd. Là, en ce moment, si on regarde la discographie de, euh, de Panic, ils ont... Euh, ils ont... Ça serait techniquement leur deuxième album studio, mais il y avait beaucoup d'autres albums avant, là, Panic. Là, ok, ça.
0: mais genre, 2008, que ça dit, là? Mm-hmm. Et hey, on est en
1: 2016? Ça c'est fait ça. 8 ans. Ben... Oh!
0: Ça fait 8 ans.
1: C'était vraiment bon. C'était super spécial. Puis euh, à ce moment-là, je pense qu'il y avait un des membres originaux qui était parti. Pis euh, dans cet album-là, ils ont pour leur nom, Panic at the Disco, qui a un point d'exclamation après le mot panique, Ils ont décidé ouais. d'enlever le, le point d'exclamation. Pis tout le monde était là. Ah, oh, mais vous avez changé le point d'exclamation. Nanana. <rire> C'est... Grosse histoire pour rien, OK? On s'entendra. Sauf que. Ouais, y a,
0: y a, sur YouTube, il y a même. Panique, des discours avec un le point d'exclamation entre parenthèses ouais, ben ça, ça. tu là y es-tu ben pas je là?
1: t'explique c'est que euh, il s'est chicané avec un des membres du groupe parce qu'il euh, y a un des membres du groupe qui a chanté aussi sur cet album là alors qu'il chantait pas vraiment avant okay. euh, ben qui s'est séparé du groupe est parti fait que là après ça il y a comme re, il a, il a comme fait une sortie à l'album suivant euh, comme quoi ils avait comme regagné leur identité ils ont remis le point d'exclamation les gens ont été contents et c'est là <rire> c'est la folie
0: Oh wow. ouais la, euh,
1: l'album euh, Vices and Virtue qui a suivi après est revenu un peu plus dans le style rock punk mais vraiment très pop okay. euh, c'est super bon là j'ai vraiment aimé cet album là L'album d'après, Too Weird to Live, Too Rare to Die, je l'ai semi écouté. J'ai des chansons que j'aime dessus, mais j'ai pas accroché plus que ça parce que je trouvais que ça faisait trop répétitif par rapport aux autres avant. Et le dernier, il y a vraiment beaucoup de variété. Les styles de tunes sont différents dans chaque tune, je trouve. Là. Okay. Celle-là, euh, Crazy Equals Genius, là, c'est une tune qu'on peut faire du swing dessus. Là. Mm. Ouais, cool. T'sais, il y a comme une petite trompette puis tout là, c'est vraiment bon là. Que, mais c'est ça là maintenant le, le ben en fait entre le dernier album puis celui-là le dernier membre original est parti fait que le seul membre original de Panic at Disco qui reste c'est le chanteur Brandon Urie hmm. il est rendu tout seul techniquement là Ben, mais voyons c'est il, c'est il engage du monde pour faire ses tournées là <rire> c'est spécial là. Euh... Mais je sais qu'il y avait, avait eu des problèmes d'addiction à des, euh, à des médicaments ou à des trucs du genre. Là, puis, euh, ça a l'air que ça avait causé des problèmes dans sa vie. Il en a parlé des ouvertement.
0: des drogues
1: non? Non, pour faire un rappel à l'autodépresseur. <rire> non, c'était, je pense, des antidépresseurs Il était comme accro à ça, pour une raison quelconque.
0: OK. Puis... Je vais écouter ça, moi, l'album qui ressemble aux Beatles, je suis ben curieuse. Ouais,
1: ben celui-là, c'est, 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 je le dis c'est fou, là, mettons, là, tu sais, euh, Octopus Under the Sea, là, je sais plus trop, là, la tonne des Beatles, là.
0: Je sais pas, je ouais. connais pas celle-là. Alors, je,
1: je suis peut-être en train de mélanger les deux, justement, tellement ça se ressemble, là, t'as pu. Plus... je vais Yellow il. Octopus, c'est pas vrai. Euh... Mmh... Mmh...
0: Under the sea, je vais regarder ça. Ben oui, ça a l'air que c'est vraiment une tune de Beatles. Oh,
1: okay. non, Octop- octopus. <inaudible> Under garden. the sea. Ouais. Okay. Non, c'est Octopus Garden. Octopus's Garden, ok, ouais. ouais. Under the sea, with an octopus's garden, with, mais ok, ouais. Bon, ça, c'est la tune des Beatles. <rire> Puis eux, ils en ont une, euh, qui s'appelle, euh, Behind the Sea, euh, qui fait qui rappelle vraiment beaucoup cette chanson-là. Euh, dans, pas nécessairement dans la façon que c'est fait, C'est pas du tout copié. Là. En fait, chacune des chansons, c'est aucunement copié. Là. C'est juste la, le son, puis comment ah, qui oui, sonne, puis l'inspiration des sujets, puis comment c'est fucké. C'est vraiment inspiré des Beatles, puis ils l'ont avoué. De toute façon, là. C'est, ils t'auraient pas pu t'en cacher. Là, mais...
0: Je vois plein de photos de... <rire> des photos de Pierre.
1: Mm.
0: <rire> c'est donc mais... <rire> <rire> ok, <rire> je, je suis passée là dans mon trip de, je vais bientôt je vais arriver au, euh, à des affaires de dark side euh, internet. <rire>
1: tu cliques sur un lien, tu cliques sur un autre lien, tu cliques sur un autre lien et c'est trop tard. <rire>